1: går, du har arbejdet i 40 år i det, du selv kalder helvede. Hvorfor bliver du ved?
0: I starten var jeg jo ikke klar over, at det var helvede. Det var først noget, jeg fandt ud af meget senere. Men jeg gør det, fordi, fordi det rører mig, og fordi det giver så rigtig god mening.
1: Det, som du selv kalder Helve, det er jobbet som lokal betjent på Stenbroen, nærmere på Vesterbro, hvor du i mange år har arbejdet med de mennesker, der er allernederst på samfundets bund. Du kan også kalde dig forfatter, og i denne her uge er du aktuel med bogen Landbetjent i Storbyen, som er din anden bog. Det er den og dit arbejde, vi skal tale meget mere om i dag, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Velkommen til på gerning. da du startede på politiskolen i 1982, det er efterhånden rigtig mange år siden, hvad var det for nogle forventninger til politijobet, du havde dengang?
0: Ja, det var ønsket om at, ønsket om at gøre en forskel og have med mennesker at gøre. Og den, den forestilling, jeg havde omkring det dengang, det var jo, nu skulle jeg ud og fange nogle gangster, jeg skulle ud og fange en forbryder og putte dem i fængsel.
1: Og det er jo den helt klassiske forestilling, man har, når man sidder på politiskolen. Altså ja, det her med, at man skal ud af fange forbrydere. Det er jo ikke forkert at sige du du endte et helt andet sted end det som var dit, dit udgangspunkt. Men da du starter med at komme på gaden som, som ung betjent, hvad er det så for et miljø du lander i?
0: Jeg starter på station 1, som dengang lå i Nyopskade. I dag hedder den Station City og rykker ned på ned på Hamsøen. Men der var det en en bydel i i tilstand. Det var der var Vesterbro, det ville, det ville Vesten. Det var på mange måder også slumkvarter, fordi det var rigtig dårligt bolig, og der var stadigvæk lukkum i baggården i flere steder. Og hele gaden, ja, helt op for hovedbanegården og langt ud over Istergade, var jo en stor stofscene, hvor der blev indtaget solgt øh, stoffer, handlet med 20 koster, øh, slagsmål, øh, folk der lå og koksede. Øh, det var et... Øh, du har et Eldorado for en ung betjent så meget ikke, fordi der var rigtig meget at gå i gang med. Og prøv at
1: beskrive øh, området, hvis man ikke lige kender det. Nu siger du selv det her med, med hovedbanegården. Hvis man ikke lige kommer i, i København hver dag, så prøv lige at tage os med geografisk rundt
0: i området. Jamen, hvis man går ud af bagenden fra Københavns hovedbanegård, så kommer man lige ned i Revlånsgaden. Og det over for til højre, der begynder Istegade. Og øh, de første sidegader løber op til til Halmshavet den ene vej, op til Vesterbogade den anden vej. Og så nede det første lyskryds nede ved Gasværksvej, det er vel egentlig det område, som, som, som dengang var et stort, en stor stofscene. Og øhm, der lå rigtig mange værshuse. Der er meget, meget få tilbage. Og øhm, alle kælderbutikkerne med de store ruder, øh, var, var lavet om til, eller var bordeller dengang. Øhm, det var også et... Øhm, et kulturchok for mig at komme ind og stå der første gang, fordi jeg kom ud fra, ud fra Vestegnen, så det var et det var på mange måder både spændende og fascinerende at stå derinde lige pludselig og man vidste jo ikke rigtig, hvad man skulle rive og gøre i
1: Prøv at beskrive altså en, en helt standard arbejdsdag for dig, når du mødte ind og tog den nystreede skjorte på og så gik ud med, med politi på ryggen Hvad var det så, der mødte dig?
0: Jamen så var det så var det ofte sådan noget som, som slagsmål ude i gaden, og det kunne være øh, prostitutionsforretninger, der var gået galt. Det kunne være øh, Alphonser, som, som trak deres piger gennem mistegad i håret. Øh, det kunne være slagsmål på, på værtshusene. Øh, og så over i den gamle kødby over den brune kødby, der lå sådan en taxicentral, gamle taxicentral, som øh, jeg kan ikke huske, hvad det var for et firma, det er også lige meget. Men det om bagved foregik der en masse, Øh, lysky øh, øh, forretninger med 20 med, med koster. Altså, der var virkelig gang i den alle steder.
1: Og øh, det er vel også et, et område, som, som ung altså det var vel øh, ikke svært at komme i, i kampolage. Jeg forestiller mig, der har været en masse uorden.
0: Hvordan foregik det? Jamen altså, vi, vi, slipte, vi slipte anholdt ind. Øh, det gjorde vi. Og øh, man kunne altid finde noget på dem, som de ikke måtte have. Æm, enten øh, øh, tyvekoster i en plastikpose eller, eller stoffer i lommerne, så der var, jo, der var jo masser at gå i gang med.
1: Altså det var ikke, hvis man smed fiskesnøren ud, så, så fik man helt sikkert noget med hjem. Ja, det gjorde man. Var, ja. det, var det farligt at arbejde som patient på Vesterbro Æm,
0: Det var det ikke, men vi var meget opmærksomme på, på, på hinanden. Altså vi vidste godt, hvilke værshuse, hvor vi skulle have, have rygdækning, hvis vi gik ind, altså for eksempel tage sådan en som postillon, Æm, der kunne virkelig være gang i den. Æm, men men, men alene skulle man helst ikke gå. Man skulle ikke gå fodboldtullet alene. Du skulle heller ikke være ret langt væk fra din kollega, hvis du ude at gå. Fordi så blev du lovet en røvfuld. Skete øh, sk 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 det nogensinde? Jamen det, jamen, det er sket. Jeg fik, øh, og der stod jeg med min, min øh, fine uniform og, og, og blankpussede sko, ikke? og troede, jeg skulle røde hele verden. Og så blev man lovet en røvfuld, hvis ikke man fik sag.
1: Og, og hvad, 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 hvad gjorde du så? Jamen så gik jeg hvordan er det at, øh, at komme som betjent der, og så blive øh, nærmest gennet ud af, af området?
0: Ja, men det er jo, det er jo nærmest en øh, filierklæring, jo.
1: Og øh, du siger du jo selv, at øh, dengang var, var Vesterbro jo også sådan et epicenter for hele den her stofscene. Hvordan
0: så du på det, altså øh, stofmiljøet dengang? Øhm, altså, jeg kendte jo ikke den dengang. Øh, så det var jo egentlig øh, bare i vores øjne øh, kriminelle, som vi, skulle, som vi skulle prøve at fange. Øhm, og vi har ligget på lurer i, i lejligheden og, og kigget ned på, det var samme i kirkeplads, øhm, og så hvem der handlede, og så tog vi køberne og sælgerne. Og herinde Byfornyelsen, øh, som startede der i begyndelsen af 90'erne, der oprettede vi øh, Vesterbro-patruljen, øh, fordi nu skulle der ryddes op. Og øh, der var jeg med fra, fra start af. Og øh, det var jo et arbejdskoncept, hvor vi bredte forbudszoner ud på hele Indre Vesterbro, og så øh, var konceptet, at man skulle løbe, når man så politiet, ellers fik man en bøde. Man fik faktisk anklageskriftet stukket i hånden, fordi dem udfærdede vi i, i, i vores patrulje. Så man fik et stykke papir med, når man havde haft kontakt med os om, at man skulle møde i retten.
1: Så I havde sådan en stak med, at I kunne gå rundt og, og dele ud? Ja. Og hjalp det?
0: Ja, det, det er jo synd at sige. Det, det gjorde det bestemt ikke. Altså, det, det gjorde det ikke.
1: Men, men prøv at pr pr fortæl, hvad, altså, hvad, hvordan foregik det sådan helt Jamen,
0: øh, når de havde, Når de havde kontakt med os, altså, de vidste jo godt, hvad de skulle sige og gøre, når vi stod med dem, fordi øh, folk at trækket pinen for langt ud, så talte de os efter munden øh, og så håbte at, at, at slippe slip af med os så hurtigt som muligt, så de kunne komme videre med, med de ting, som de skulle. Øh, og de kunne inkassere, de kunne inkassere flere bøder, i løbet af en dag. Og, og øh. det her
1: med, med forbudszoner, det vil sige, at der er et bestemte steder områder i byen, man ikke må, må opholde, sig, så ja. får man en, en bøde. Hvor, ja. hvor meget var sådan en bøde på? Ja, den
0: var på 500 kroner, eller, eller to dage ude, ude i Vesterfængsel.
1: Og, og det er vel tit det, det bliver omregnet til, for jeg tænker, at de her mennesker har måske ikke haft øh, penge til at betale. Nej,
0: og de har jo heller ikke ressourcer øh, til at gå i retten og foretale deres, for deres sag, så de blev jo sådan dømt alle sammen.
1: Og der kom vel lidt på, på bankbogen, så de, de kunne samle det i, i nogle længere straffe, tænker jeg? Ja, det gjorde det. Øhm, dengang du startede og de næste mange år. Øh, denne her stofscene, som du taler om, det er vel meget heroin, der bliver taget på, på det tidspunkt. Hvad, hvad er det for nogle mennesker, og hvordan opfører
0: de sig, når du har kontakt til dem? Altså, øhm, det var yderst sjældent, da vi så andet end, andet end heroin. Så heroin var, var den helt store. Øhm, og de, de, heroin er jo sløvende, ikke? Så når, når vi stod med dem, så, så stod de enten og koksede, eller også så havde de de her øh, røsteture, øh, hvor man kunne sammenligne lidt med, hvis man havde høj feber, øh, fordi de manglede stof. Øh, så det var enten det ene eller det andet. Og det her, det er stadigvæk, hvor du, du ser dem som kriminelle på det tidspunkt, ja. altså de her, de her ja. mennesker.
1: Øh, og, og hvordan er det, altså kan du huske det, hvordan det var at for eksempel skulle skrive bøder til folk, der, der havde det sådan?
0: Jamen det havde jeg ikke noget problem med, fordi det var, vores, det var vores arbejde. Og jeg havde en eller anden forestilling om, at, øhm, at ganske vist var det nogle starkelse mennesker, men altså, jeg troede, de kunne tage sig sammen. Ikke? Øh, fordi det var dem selv, der, der fikset det her øh, heroin, ikke? så øh, kunne de jo selv holde op. Det kunne de bare lade være med. Det kunne de bare lade være med, ja. Det...
1: Øh... Det vender vi en hel del tilbage til, men jeg kunne godt tænke mig først lige at tale om den udvikling, der så sker de næste mange år, altså helt op til i dag i udviklingen i det, som du kalder stoffscenen Prøv
0: at beskrive udviklingen. Der sker jo en, en, en holdningsændring i, i samfundet generelt, og den finder også sted i politiet. Det giver ikke så meget mening og øh, jagte de her mennesker rundt i gaderne. Det giver ikke så meget mening at, 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 at tage deres, deres stoffer fra dem, fordi det har så store konsekvenser, når de skal ud skaffe, øh, penge og skaffe penge og stoffer på ny. Øh, så, så det der med de her forbudszoner, det, det, det løber sådan lidt ud i, i sandet, og der er rigtig mange, øh, både i, i, inden for politik, øh, menneskerettighedsorganisationer, øh, gaderisten ikke mindst, som er imod de her, de her forbudszoner, som er sådan en NGO så, så, på Vesterå. Ja, ja. Så det, øh, så det stopper, men, men vi skal helt om på, på den her side, af er jo tusindskiftet der for alvor begynder at ske noget.
1: Ja, og, og det er øh, nu... Jeg har jo selv en, en fortid i samme firma, som du har været i, og, og vi talte om, inden vi gik ind i studiet her, at øh, da jeg var helt ung betjent, der havde jeg sådan en, en oplevelse med en, en ældre, erfaren narkobetjent, der tog mig med ud til til nogle af de her stofbrugere på, på Vesterbro, og så blev jeg instrueret i, at når de skulle visiteres, jamen, så, det er jo meget klassisk, så siger man, har du noget, du ikke må have på dig, eller har du noget, man kan stikke sig på? Men, men der var ligesom en, en ændring i den måde, man skulle spørge de her stofbrugere om det, fordi så skulle man spørge, har du noget, jeg ikke skal finde? Altså, har du 0,2 gram brun heroin, som du bruger som medicin, som jeg ikke skal finde, fordi hvis jeg finder det, er jeg nødt til at tage det fra dig. Øh, altså sådan en form for, for selvregulering af, øh, hvordan man arbejder med det. Og det altså, hvordan har det været? Det forestiller man ikke, at du altså sådan, kan sige så meget i, i, altså lige præcis på den øh, måde. Men, men det er med, at du pludselig får et, et redskab, som man ikke skal ja, omgås øh, reglerne. Hvordan er det?
0: Gør det lettere for dig? Ja, ja, ja meget nemmere. Altså, der er en, er en helt specifik episode, som, som gør, at jeg begynder at ændre, ændre syn, faktisk fra den ene dag til den anden, øh, på de her, her stakkels mennesker. Men, men det, det er klart, at man er jo ikke, ikke så en mere. Man behøver ikke at gå helt dybt i lommen. Øhm, fordi man kan også blive hurtigt, man kan hurtigt blive beskyldt for ikke at, ikke at passe sit arbejde. Og, og hvis du først finder stofferne, så er du også nødt til måske at beholde det, fordi folk kigger. Og det ser også mærkeligt ud, hvis man, hvis man giver det tilbage. Ja, hvis politiet giver, ja, giver det, stoffer du... tilbage. Ikke? Ja. Så, øh, så så selv det lade være med at hive dig op og lommen på dem.
1: Og, og hvad er det, du siger, der er en episode, der gør, at,
0: at det ændrer sig for dig? Jamen det er, øh, ja, hvor langt, langt skal vi tilbage? Øh, det er omkring li lige, lige før tusindskiftet. Øh, der er jeg ude at, gå på, ude at gå på Vesterbro, jeg er ude at gå alene. Øh, og jeg møder en, der hedder Søren, som boede på Mændens hjem. Og Søren, han sidder i en opgang i Vitoria-gade øh, og skal til at fikse sin heroin. Og øh, han har lang tid om det, fordi øh, han har svært ved at finde sine år, Der er jo ikke ret meget tilbage. Og jeg er et, øh, har altid været sådan et tumodigt menneske, så jeg står egentlig bare og venter på, øh, at han kan blive færdig. Døren den er sådan lidt på klem ud til gaden, og jeg sætter foden i, kan jeg huske, fordi så smækker den ikke, og så, og så kan vi komme begge to videre, når han er færdig. Og så mens han sidder der, øh, så siger han lige pludselig til mig, ud. min egen far har misbrugt mig. Og når jeg har de her tanker oppe i mit hoved, så har jeg kun to muligheder. Jeg kan tage stoffer, eller jeg kan begå selvmord. Og den dag, den dag tog Søren stoffer, og Søren lever ikke mere. Det blev jo mit, mit paradigmeskifte. Og jeg har jo mødt mange som Søren. Og det man kan sige, de har jo alle sammen deres egen historie dernede i dag. Men de har én ting til fælles, det er, at de har rigtig god grund til at være der, fordi det er det der stofferne er, for de kan ikke undvære dem. Prøv at fortælle den, den historie med,
1: med Søren. Hvad gør den helt konkret ved din måde at arbejde på?
0: Jamen, øh, derefter så er jeg egentlig ligeglad med, hvad de har i lommerne. Det interesserer mig ikke. Øh, jeg prøver at arbejde på en helt anden måde, fordi de skal jo ikke løbe, når de ser mig. Det, det gjorde de før. Og hvis jeg begynder at spørge ind til, eller interesserer mig for, hvad de har i lommerne, hvad de er rent og lavet, så gider de jo ikke snakke med mig. Men jeg kan, godt gøre, jeg kan godt gøre en forskel, hvis det er, at jeg egentlig bare kommer og spørger, hvordan går det, Søren? Er der noget, I kan hjælpe dig med? Er du kommet på siden sidst? Ikke? Hvordan, hvordan har armen det i dag? Ikke? Eller, eller en eller anden. Øh, vise, noget, vise noget bekymring og noget omsorg. Øh, så kommer man ret hurtigt øh, ind på hinanden. Øh, og det blev, det, blev min, det blev min måde at arbejde på i, i årene fremover. Men der vil jo nok sidde nogen
1: derude, der tænker, ja, ja, det er fint nok, hvis man er socialarbejder, eller gadearbejder, eller et eller andet, men, men, men du er jo politibetjent og har politi på ryggen, og så skal man jo, altså, så skal man jo ud og tage narkoforbrydere.
0: Jamen, det er, det er jo rigtigt nok. Jeg har da også været, været i tvivl mange gange, men, men jeg, jeg mener, det, at det er rigtigt, jeg gør, og det er rigtigt, jeg har gjort. Vi skal jo være, være tilgængelige for alle mennesker, hvis jeg også går i lommerne, så smækker jeg døren til de serviceydelser, som politiet er forpligtet til at give alle mennesker. Og det, øh, og det er meget, det er meget optaget af, at, at vi skal være til rådighed og tilgængelige, også for de allermest udsatte mennesker. Øh, fordi de kan godt bruge os, når vi har skabt den her tillid til hinanden. Den tilgang til, til dit arbejde, hvordan bliver den modtaget i politiet? Altså, den står jeg nok lidt alene med i starten. Og der var også nogen, der kiggede mærkeligt på mig, men, men, men det gør man ikke i dag. I, i dag får jeg stor anerkendelse for, for, for det arbejde, jeg har lavet, og, og på den måde, som, som vi arbejder på i dag.
1: Ja, og det er jo også det, øh, tilbage til denne her øh, fortælling om, hvordan man kan undgå at finde, finde stoffer på folk. Der er jo i dag der er jo blevet lavet nogle regler, som... Så, så Folk jo gerne må have stoffer på sig, hvis de for eksempel er på vej hen og, og indtager dem inde på, på Vesterbro. Kan du prøve at beskrive, hvordan, øh, hvordan det fungerer?
0: Altså, vi fik jo år for, for mere end 10 år siden nu. Øh, lige nu har vi to. Vi har den store H17, som ligger over på Og så har vi den lille skyen, som ligger i tilknytningen til hjem i Listegade. Og øh, omkring stovtalsrummene er der jo så den her bufferzone, hvor at hvis man er en svært belastet stofbruger, Øh, gerne må besidde eget forbrug. Hvordan, må jeg lige,
1: jeg må lige stoppe der engang, Fordi hvordan kan man egentlig som betjent se, om man er en svært belastet stof? Jamen,
0: øh, det står der bare i, øh, i, i teksterne, øh, at, at, at det er, det er forudsætningen. Men, men vi kender jo dem alle sammen. Øh, men selvfølgelig er der et, en problematik. Hvis nu man står øh, fuldstændig frisk fra fadet, øh, i, i pænt tøj, og, og skal ind og fikse, skal man så blive afvist, for der kan jo rent faktisk ske det, at hvis de går hjem og tager deres stof, eller går ind i en baggård og tager det i stedet for at døre, så har vi et problem. Fordi fixrummet har været en kæmpe succes. Der er jo eller flere eller i løbet af ugerne, men der har ikke været ét eneste dødsfald.
1: Og h h h h prøv at fortælle, hvad, hvad sker der, hvis man får en, en overdosis, men det er under de her kontrollerede forhold?
0: Jamen, så, øh, så er der en sygeplejerske, som hjælper dig med, med naloxone, altså modgift, øh, og sørger for, at du får ild. Og samtidig bliver der jo ringet efter, efter en ambulance, så de får den hjælp, der er nødvendig, for at de kan overleve. Og det gør man ikke, hvis man falder om hjemme i sofaen, så synker man sammen øh, og måske øh, blokerer sin egen vejrtrækning og så dør man.
1: Og hvad, hvad har det for betydet for den måde, som, som du arbejder på i, i hverdagen, at der er de her muligheder?
0: Jamen, det er det bedste, der er sket. Det er simpelthen det bedste, der er sket på Vesterbro for alle. For beboerne, for hele miljøet og ikke mindst for, for, for stofbrugerne. Og, og så vil jeg også sige lidt for mig selv, øh, fordi nu skal jeg ikke finde døde mennesker eller bevidstløse mennesker i gaden øh, længere. Det, øh, det var jo næsten dagligdag før.
1: En, en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge til i forbindelse med hele denne her udvikling, der er, altså, der er jo både øh, din udvikling, og så er der udviklingen i, i hele stofscenen. Men noget af det, som man jo ser, det er, at, at heroin er jo stort set forsvundet, eller i hvert fald en, en meget mindre del, end, end da du startede. Nu er det jo kokain, der er det, der er det helt store stof, som også bliver taget i, øh, på Vesterbro omkring Istegade. Har det gjort at ændre miljøet, at det er to så forskellige stoffer, der er... Jamen, det,
0: der er en væsentlig forskel. Fordi dem, dem, der, er, dem der er på kokain, de, de sover ikke, løber op og ned af væggene, kan virke psykotiske, og det er enormt forstyrrende og utrygt for, for de mennesker, som, som færdes på, på Vesterbro. Og det er også en stor udfordring, ved jeg, i, i stortalsrummene. Fordi at det genererer en, 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 en masse uro, Hvordan er det, som har med altså, to så
1: forskellige ikke-persongrupper, fordi den er jo stort set identisk, men reaktionerne på, når man tager de her stoffer, hvordan er det, som patient?
0: Jamen, de kan være svære, rigtig svære at kommunikere med, og nogle gange så får de jo en distillert psykose, som vi må, så vi skal skærme dem for ikke at gøre skade på sig selv eller andre. Det gode ved det er jo så, at en kokain, øhm, kokain virker ikke ret længe, altså det er, det er 20 minutter, maks. en halv time, så er den klinget af, og så er det sådan, nogle sig selv igen.
1: Et, øh, et, en anden ting, der er sket lidt, øh, en, en ting, der hører med stofscenen og af stoffer, det er jo øh, gadeprostitutionen, som i mange år også har været øh, centreret omkring øh, Vesterbro. Jeg har tit undret mig, når man øh, færdes inde på, på Vesterbro i gamle dage, så så man også tit øh, det, vi kalder de klassiske danske narkoprostitører, som stod på gaden. De er jo øh, sådan blevet mere eller mindre udskiftet af udenlandske kvinder. Der er mange fra Afrika og Østeuropa. Æh, betyder det, at vi slet ikke har de her øh, danske narkoprostitører mere, eller hvad er der blevet af dem?
0: Ja, hvad, hvad blev der egentlig af dem? Øhm Rigtig mange af dem fra dengang er jo, er jo døde øh, i dag. Men, men der er jo rigtig mange af dem, som, som, øh, som har et, øh, et, øh, et funktionsniveau øh, som, som, som almindelige mennesker, øh, som øh, er gået på nettet øh, og har måske øh, øh, kan drive deres forretning fra en lejlighed eller, eller lignende. Men, men der er en gruppe tilbage på, på gaden, som er, som er ekstremt udsatte. som har en meget, meget, meget svær, svær afhængighed, øh, og er faktisk er dybt afhængige af deres, af deres pusher. Øhm, og det forfærdelige er, at den her pusher samtidig kan være deres krænker. Så det er, det er altså nogle kvinder, som er virkelig udsat. Det
1: er, det er også noget, som, øh, som du beskriver meget, altså det her med øh, overgreb og voldtægter på, på de her udsatte kvinder inde på Vesterbro. Og jeg ved, du har en en, et eksempel, der er helt frisk i din erindring. Prøv, prøv at fortælle os som det.
0: Jamen, den, den kan jeg simpelthen ikke få, få ud af hovedet, og det, det skal jeg nok heller ikke. Øh, for ikke så længe siden, på en, på en morgentur, så er jeg nede i en af parkeringskælderne. Og jeg ved sådan nogle, hvor vi, hvor vi skal gå hen og se, om, om, om der ligger nogen, om, om de er okay. Og inde i en af trappeskakterne, der møder jeg så øh, en kvinde, som er meget, meget udsat, og en mand, som vi ved laver overgreb på kvinderne og øhm, bare er op med soveposen og lynet helt op og der er, der er glas og ske og sølvpapir og de skal til at tage stoffer og hun skal jo betale med seks. Er, er det sådan en klassisk og så tænker man måske at, okay så er det godt det lige kommer der og redder hende men jeg kan bare, jeg kan bare ikke få hendes spædende øjne øh, ud af mit hoved fordi hun, hun beder mig faktisk om ikke at ødelægge det for hende fordi hun er abstinent og har brug for stofferne så hun vælger faktisk hun vælger mig fra at vælge ham til.
1: Ja, fordi det, man jo udenbart tænker, det er de her bedende øjne, det var, at du skulle komme og, og stoppe det her. Ja. Men det er jo faktisk det modsatte. Ja. Og, og når øh, Rude Elgård, som sad på politiskolen og gerne ville ud og gøre en forskel, og gerne ville hjælpe mennesker, står i den her situation, hvordan er det?
0: Jamen, jamen det er jo forfærdeligt. Der er jo ikke noget, vi heller vil, end at buge en, en voldtægtsmand inden. Men, men her, der øh der kommer vi ingen vejen. For jeg kan, ikke tilbyde hende, jeg kan ikke tilbyde hende stofferne. Og hvad gør du så? Jamen, så går jeg. Øhm, og jeg kan også godt gå og være i tvivl om, at var det nu det rigtige at gøre? Men det jo det, hun bad mig om. Øh, den eneste trøst er jo så, at jeg ved, at han ved, at jeg ved det. Så hvis jeg finder hende, øh, og hun er lidt overlast øh, i løbet af dagen, så ved jeg også, hvem det er, jeg skal snakke med.
1: Er det så noget, du, du gør, altså tjekker du op på sådan en kvinde bagefter? Ja, det gør jeg.
0: Ellers så kommer miljøet og siger det til mig. Altså vi har jo tæt samarbejde med, med alle de, so de sociale tilbud, som er i bydelen, øhm, Mændens hjem, Reden, Kirchens Korsag og i Så vi er helt sådan, sådan orienteret om, hvad der, er, der foregår, og hvem det er, vi skal gå og skærme, og hvem det er, vi skal passe på.
1: Hvor, hvor stor er den her gråzone med de, med de
0: overgreb, du beskriver her? Jamen, jeg er bange for, at den er meget større, end vi er klar over. Og jeg ved ikke rigtigt, om det altid har været sådan, eller det er fordi, at vi nu har fået sådan en god kontakt, at vi faktisk får mere at vide i dag, end vi ville have gjort for, for år tilbage. Det kan godt være, at det altid har været sådan, men, men det er meget slemt.
1: I din, i din bog, der er en, en passage, hvor du, du taler om det her, altså narkotikakriminalitet, som jo er øh, formentlig den, den alder, største økonomi inden for kriminalitet og du, du siger selv at øh, dit bidrag til, til den bekæmpelse den har været, været beskeden du er helt nede i bunden altså hos, hos slutbrugeren øhm, hvordan er det at stå nede og tage de her øh, små sager og ja, se alle de sociale problemer føles det nogle gange som at slå i en dyne
0: jo det, øh, det, det gør det og nogle gange kan man også blive lidt i tvivl om det overhovedet nytter noget det, det her men, men det er jo sådan, at jo mere, jo mere man presser på, jo, jo, jo voldsomere bliver kampen om at, få, øh, at komme i besiddelse af stofferne ud den sidste ende. Og konsekvenserne er altså så store, fordi det er de svage, der taber. H Hvordan håndterer man det som betjent? Altså du,
1: øh, inden vi gik i studiet, så talte vi også sammen om, om det her med, at nogle gange så kan det jo faktisk gøre problemerne større, at man tager narkoen på, på gadeplanen. Hvordan håndterer man det som
0: betjent? Jamen, man, man, man gør det, man finder fornuftigt i, i situationen, øhm, og, og, og hvis, det giver, hvis det giver mening ind i mit hoved, så er det, så er det okay, og det, og det kan jeg godt leve med.
1: Det er jo svært at tale om de her ting uden at øh, og, og spørge dig, og jeg, jeg ved jo, at jeg skal spørge dig som, som privatperson og ikke som, som betjent, men... Hvordan ser du overhovedet på det her med øh, en, en legalisering eller en afkriminalisering af, af stoffer med den erfaring, du har med, med alle de ting, du har set øh, du har set af det her, det er, det er syge mennesker du siger også selv, at nogle gange så må man bruge nogle copper i tricks for ikke at komme til at tage øh, stofferne fra dem fordi de, de har brug for det
0: har du øh, en holdning til det? Ja, det har jeg min, 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 min egen personlige holdning altså, øh, det bliver jo det er jo oppe i medierne en gang imellem, øh, om man skal legalisere. Og, og, øh, det, det store spørgsmål afkriminalisering. Altså at åbne øh, Pandoras boks, øh, det, det, det har jeg simpelthen ikke nok indsigt i. Øh, der er jo, det er jo det er meget, meget komplekst. Men jeg ved, hvad det betyder for de her mennesker, øh, som, som er så stofafhængige. Og det vil betyde alverden. Altså den, den måde, vi, at vi møder dem på, man siger jo, at de rammer ikke døren nogen steder, og de rammer heller ikke døren hos politiet. Og en af årsagerne er jo, at det er stigmatiserede mennesker. Og det er jo nogen, som skal leve som stigmatiserede mennesker resten af deres liv, for de kan ikke undvære deres stoffer. Skal de så være kriminaliseret resten af deres liv? Der, der er et eksempel i, i
1: bogen, hvor du siger, apropos de her kvinder, som bliver udsat for, for overgreber, som jo kan jeg forstå, ofte har svært ved at medvirke, og nogle gange overhovedet ikke vil medvirke til at anmelde tingene til politiet, at der siger du, at du vil ønske, at du kunne køre hende hen til en læge, som så kunne sige, nu udskriver jeg de her ting til dig, og så kan vi få taget, lavet de undersøgelser, vi skal, så vi kan få lavet en, en anmeldelse.
0: Tror du nogensinde, det kommer til at ske? Øhm, måske ikke i min tid, men jeg håber, at, at, det, at det vil lykkes en dag at vi kan hjælpe de her mennesker på den måde her. Øhm, for det er rigtigt. Øh, det kan godt være, at de måske har taget så meget mod til sig, at de godt vil anmelde. Men så kommer abstinenserne. Øhm, og, og de kan ikke overskue det. Og så forlader de afhøringen hos politiet. De forlader undersøgelsen på CSO, altså Center for Seksuel Overgreb. Øhm, og, så bliver, og så bliver det ikke til noget. Og, og de forlader, fordi de skal ud og finde stoffer. De skal ud og finde
1: stoffer, ja. Rud du, går du sagde, at det ikke blev i, 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 i din tid. Det gør det formentlig ikke i, i din polititid i hvert fald. Du er 63 år i dag. Hvor lang så bliver du ved med det her?
0: Altså planen er, at øhm, i løbet af næste år, så, så holder jeg. Så øh, trykker jeg på pensionsknappen, som man siger. Og, og, og hvad kommer der så til at ske? Altså nu har du brugt 40 år
1: inde på, øh, på Stenbroen. Tror du, du kan holde dig helt væk, når du går på pension?
0: Det troede jeg altså, da, da jeg begyndte at tænke over det, der opstod der sådan en, en, en panikfølelse hos mig, at, at det kan jeg da ikke, og jeg bliver da nødt til at finde noget, noget frivilligt arbejde derinde, eller, eller, eller den stil, men, men jeg er blevet, blevet tyndsligt. Altså, det har, det har sat sine spor i mig, øhm, og hvis man skulle, skulle være der på en anden måde, så ville det jo aldrig blive det samme, fordi man, man kan så altså bare noget andet, når du står politi på Og så har jeg jo en, en en ganske udmærket kollega, som skal som skal køre det her videre. Som skal overtage. Som,
1: ja. øhm, man kan læse om, øh, om din oplevelser blandt andet denne her episode, du har med, med Søren, som ændrer dit øh, syn på politiarbejdet og på de her stofbrugere i øh, bogen Landbetjent i Storbyen. Den udkommer i, øh, i denne her uge på, øh, på krimiforlaget, og øh, det er jo ikke... Altså, kun en beskrivelse af dine oplevelser, det er også en, øh, en debatbog. Jeg vil sige helt for, øh, for egen regning, at jeg håber, at det er en, der vil blive, øh, om ikke pensum, men så læst ud på politiskolen. Og så håber jeg, der sidder nogen derude, som er klar til måske at tage, tage over for dig på, på Vesterbro. Rød. Tusind tak, fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme. Det var den her uges på Fast Gærning. Mit navn det er Dan Bjergård. Tak fordi I lyttede med.
0: Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bum,